0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Neo. Hello Moto.
1: Días pasados estábamos en una particular discusión acerca del año en que Montevideo fue fundada o si en realidad se celebraban los 300 años del comienzo de su proceso fundacional. Lo que no se discute, muchas veces ni siquiera en las propias elecciones departamentales, es qué ciudad queremos y si tenemos la capital que buscamos. Nuestra capital ocupó, por ejemplo, el puesto 36 en una lista de 52 lugares para visitar en 2024 del prestigioso medio The New York Times por sus encantos sencillos y relajados. Pero más allá de estos halagos, la ciudad alberga algunas deficiencias ya de carácter estructural. Por ejemplo, el transporte público, el tránsito en Montevideo o la recolección de residuos. Y ni que hablar del cuidado patrimonial. Esta semana, en su cuenta de X, Alfredo Sierra, artista visual y arquitecto, publicó un tuit en el que dio cuenta del estado de la fachada posterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, alertando por el problema del tagueo, distintas expresiones de arte urbano, que antes llamábamos grafitis, que ocurren en edificios y espacios públicos. ¿Cómo vemos la ciudad en la que vivimos? ¿Cuánto cuidamos el espacio y el mobiliario público? ¿Qué ocurre con los recursos que volcamos justamente para ello? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Alfredo Sierra, artista visual, arquitecto, quien además en las últimas elecciones departamentales ha llevado adelante la performance artística Sierra Intendente. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Francisco. Buenos días, audiencia. Gracias por la invitación.
1: Por favor, una, es un gusto.
0: Una pequeña puntualización. Dale. No soy arquitecto, Ajá, este, cursaste pasé arquitectura la, Pasé por la facultad pero no, no me formé y, y creo que está bueno aclararlo Sí, pero... hemos tenido
1: ejemplos sobrados de que no, no advertir no de estas es, de es un problema la... Exacto Está bien, está muy bien Alfredo, comencemos por el principio, contanos acerca de, de tu carrera, de tus múltiples carreras porque tenés eh, varias aristas de, de formación artística y profesional y también, ¿desde cuándo nacen tus preocupaciones por la ciudad de Montevideo?
0: Bien, bueno,
1: este, como
0: te decía, pasé por la Facultad de Arquitectura, pero antes estudié también cine y estudié Bellas Artes. Y después me dediqué a trabajar en, en esos ámbitos, en los ámbitos del, tanto de, de la, del audiovisual como de las artes visuales, como de la arquitectura. Y mi preocupación por Montevideo, yo creo que surge desde muy niño, más que preocupación, mi conciencia de la ciudad. ¿Sabés? Este, Las cosas que a uno le, le, le preocupan tienen que ver con las cosas que uno conoce, con las cosas que uno aprecia. Uh -huh. Este, Creo que desde muy niño, en mi familia, particularmente mi madre, sin ser arquitecto ni, ni nada por el estilo, pero sí me hacía mirar la ciudad. El eh, Paseábamos y me mostraba, y yo ese ese vamos a llamarle ese deporte, nunca lo perdí, incluso estoy hablando a usted de que yo viví mi, mi adolescencia, mi juventud en los, en, en los lejanos ochentas, este, y la verdad que la, las, las opciones de, de entretenimiento eran escasas, uh -huh. el dinero era más escaso todavía, así que gran parte de nuestro entretenimiento era caminar por la ciudad, uh -huh. caminar por la ciudad, mirar la ciudad, observar la ciudad, apreciar la ciudad. Este, y bueno, de, me viene, me viene de ahí, nunca, nunca lo dejé de hacer, te digo que hasta de, desde ese momento hasta el día de hoy, yo camino por Montevideo y la miro, y que, y que muchas veces es lo que es lo que me gustaría que más personas hicieran, mirarla. Yo entiendo que ahora es bastante difícil con la, con el, con la invasión de las pantallas este, que te distraen de todo eh, mirar, mirar otra cosa que no sea el celular, pero invito a la gente a que mire para arriba porque también muchas veces lo que le ocurre a Montevideo es que la parte de las plantas bajas sobre todo en el centro, Cordón, Ciudad Vieja está muy deteriorada uh -huh. está muy, vamos a usar una palabra que me gusta bastardeada eh, y entonces claro si, si uno se detiene solo en ese primer, eh, en ese primer nivel de la arquitectura la, 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 la vista es bastante desoladora entonces lo que hay que hacer es elevar la mirada uh -huh. elevar la mirada también implica una otra forma de andar por la ciudad Ítalo este Calvino, en su libro Las ciudades invisibles, él, él describe una de las ciudades que visita, entra a la ciudad mirando el piso y entonces tiene una, un sentimiento particular, más, más este, de, depresivo, va mirando la, la suciedad, las baldosas rotas, no sé qué, y después entra a la misma ciudad mirando para arriba y ve las ventanas abiertas, las cúpulas, las cortinas flotando al viento. Hay una, hay una disposición distinta, te crea una sensación distinta el hecho de alzar la mirada. Uh
1: -huh. Alfredo, el, en, hace unos años Martín Rodríguez, un colega de TV Ciudad, te hizo una entrevista justamente en la previa de las elecciones municipales y departamentales. Eh, y te quiero preguntar entonces, tomando como, como punto de partida una respuesta que leíste en ese reportaje, es ¿qué ves hoy vos cuando alzas la mirada y ves hacia arriba la ciudad de Montevideo? ¿Cómo la ves? Porque en ese reportaje habías dicho, por ejemplo, que la ciudad de Montevideo, por ejemplo, había ha perdido cierta audacia en sus construcciones, por ejemplo. Una característica de las que mencionaste. ¿Qué ves hoy cuando levantás la mirada en Montevideo?
0: Sí, suscribo. todo, esa entrevista probablemente fue antes de las elecciones del 20. Este, le, le, cuen le cuento a la audiencia también. Aprovecho que desde el, mil no desde el 2010, perdón, y cada vez que hay elecciones, junto a un gran equipo de, de, de profesionales, organizamos una exposición enorme que se llama Guerra Intendente, donde invitamos a otros artistas, a colectivos de, de la sociedad civil, a arquitectos, a diseñadores, para que piensen la ciudad. Y organizamos grandes exposiciones. Ahora, ahora
1: te iba a preguntar sobre eso, pero... Está,
0: pero eh, quería eso, hacer esa...
1: Eso lo vamos a preguntar porque creo que es todo un, un mensaje en sí mismo eso, y además cómo está compuesto, pero... Vuelvo a la pregunta, ¿qué ves cuando vos mirás Montevideo, cuando levantás la mirada hacia Montevideo?
0: Bueno, cuando levanto la mirada veo una ciudad olvidada. Es una ciudad olvidada porque lo que, lo que me, me llama más la atención es como la calidad en general que tiene la ciudad de Montevideo. Y no te voy a decir solo en el centro y Ciudad Vieja, es, es, es en todos los barrios, incluso por la génesis de la ciudad. No nos olvidemos que cuando Montevideo surge en Ciudad Vieja, hay otros pueblos y otras este y otras villas que se empiezan a generar también, casi, no a la misma vez, pero bueno, un, un poco tiempo después. Entonces eso es lo que causa que en Montevideo uno va hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste, y de repente entre el centro, que es lo más antiguo, y el lugar donde va, llamémosle Colón o Carrasco, pasa por zonas más nuevas, pero llega a un lugar tan antiguo casi como, como el centro. Eso por la génesis. Entonces eso te da una... Eh, eh, expansión de lo patrimonial, digamos, de lo valioso, de arquitectura de otras épocas prácticamente en todos los barrios. Esa es una condición bastante única. Te digo que a mí me, me gusta viajar, he vivido en otros lados. No, no lo ves eso en otras ciudades. Por lo general, por, por poner el ejemplo de las ciudades de Europa, tienen unos centros históricos muy bien conservados, muy, muy lindos, pero salís de ahí y podrían ser cualquier ciudad. Digamos que eh, no, no tienen como Montevideo... Creo que Buenos Aires lo tiene un poco también. Esta riqueza distribuida democráticamente, vamos a decir, por toda su superficie. El tema es que creo que hay un, un gran desconocimiento y una, vamos a decir también, una carencia de herramientas, una falta de herramientas para hacerse cargo de todo eso. Eh, una persona me decía, hace un tiempo charlando sobre el tema patrimonio, patrimonio es todo lo que heredamos, pero uno no siempre quiere lo que hereda. Uh -huh. Uno no siempre recibe en herencia lo que quisiera, ni quiere lo que recibió en
1: herencia. Her heredamos sin solución de inventario, digamos.
0: Exacto, exacto. Y ahora que dijiste el tema inventario, una, una, una medida fundamental y que, que la ciudad va bastante lento en eso, es inventariar todo lo que hay. Inventariar incluso para crear unas, como unas reglas generales, a donde los promotores privados, a donde todas las personas pueden referirse a esa regla general, de decir esto no se toca, esto se conserva esto se restaura, esto se demuele porque ojo, yo no, no soy partidario de la ciudad que queda siempre igual, la ciudad museo no, no me interesa no, no, es el, no es el destino de Montevideo, hay mucha cosas para sustituir pero, pero muchas veces lo que veo es este, sustituciones que no están a la altura de lo sustituido Digamos que lo que viene nuevo, a eso a eso te referías vos en, en la pregunta, lo que se construye nuevo está está en un nivel eh, por debajo de lo que estamos sustituyendo. Y eso es una pena, pues eso es, empobrece. Yo entiendo que hay un tema acá también de la propiedad privada ¿no? y del derecho a, a bueno, hacer con tu propiedad lo, lo que te parezca, pero no es así, no es lo que te parezca. Para eso las ciudades y las sociedades se dan uh -huh. marcos legales para justamente preservar cosas que son de todos. Hay una, hay una hay una pregunta que podríamos pasarle a la audiencia también. ¿La fachada de quién es la fachada? La fachada es, es, es de uno, la fachada de su casa, pero las la fachadas son de todos también. Las fachadas son el límite del espacio público. Estamos acostumbrados a pensar en espacio público solo como la plaza, como el parque, la rambla, pero el espacio público es todo lo que hay cuando uno atraviesa el umbral de su, de su puerta. Este, es decir, que uno ingresa en la calle En el espacio público El espacio público Lo ideal sería que fuera de todos Pero resulta que el espacio público Se está transformando en un espacio de nadie uh -huh. Y cuando es de nadie No lo cuida
1: nadie tampoco uh -huh. Alfredo sí. eh, Vos has destacado, por ejemplo, en esa entrevista La que voy a citar un par de veces durante este reportaje Por ejemplo, la inmensidad Y las características de la Rambla Sur En Montevideo, también De la construcción, por ejemplo, del Palacio Legislativo ¿Qué le fue pasando a la ciudad? ¿Y a partir de qué momento dejamos de tener esa audacia, ese término que vos utilizaste para ciertas construcciones, para transformarnos luego, como has dicho, en una ciudad olvidada? Esto está, estaría bueno también
0: invitar a, a un sociólogo a hablar de estas cosas, a un filósofo incluso, porque estamos entrando en el terreno de, de, su, de suponer. Este, pero bueno, yo pienso en esas cosas, qué pasó entre... Esa sociedad que construía el Palacio Salvo, el Palacio Legislativo, el Palacio Díaz, esa sociedad que transformó la geografía de toda la costa sur de, de Montevideo construyendo la Rambla, esa sociedad que era capaz de diseñar la, la, la diagonal del libertador. Y ahora nos, me siento, siento que somos mucho más tíbios, mucho más tímidos, ¿no? Claro, este. Cambió la composición de la población, no te olvides que en esos momentos, en, los, en las primeras décadas del siglo XX, estábamos todavía recibiendo miles y miles de, de personas inmigrantes que venían, el inmigrante tiene eso, que por eso es tan valioso que vengan inmigrantes a los países, tiene eso que tiene un empuje, dejaron todo atrás y están dispuestos a todo para construirse una nueva vida en el lugar donde están. Bueno, imagínate miles y miles de personas llegando un lugar y teniendo esa... Esa cabeza. Eh, creo que nos achanchamos, También se, se superreguló todo, ¿no? Mucho más. Eh, no pienses, por ejemplo, que cuando hicieron la Rambla Sur no hubo discusiones de todo pelo y color, ¿no? Uh -huh. No, 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 esto no fue un proceso que se decidió, se hizo, no. Esto, esto demoró, se discutió mucho, había voces en contra se pasó por arriba de un montón de patrimonio también cuando se hizo la Rambla Sur. Porque eso es otra cosa interesante. El patrimonio es un concepto muy dinámico. Uh -huh. Es un concepto que hoy consideramos patrimonial cosas que en el pasado no las consideraban. ¿Sabes desde cuándo el, el Palacio Salvo es patrimonial? Desde el año 96 recién. Uh -huh. Hasta el año 96 podría haber venido alguien con plata y lo podría haber demolido, si, quer si quería. Claro. Este, por eso digo que es dinámico. Y, y, el, y, el, y el concepto de patrimonio... Perdón que vaya enhebrando una cosa con otra, pero este, el concepto de patrimonio también deberíamos tenerlo más presente como algo referido al futuro. Porque también está lo que estamos haciendo hoy y que va a terminar siendo el patrimonio del futuro.
1: Sí, aquello y que hace, hacemos y aquello que dejamos de hacer también, ¿no?
0: Y lo que, y lo que dejamos de hacer, correcto. Y, y sobre lo que hacemos... Este, estamos viendo, o estoy viendo, que no hay ningún, este, ninguna intención de trascendencia en lo que se hace. Más bien, lo que parece que estamos construyendo es una ciudad prácticamente descartable, es una ciudad prácticamente eh, dedicada... A cosas que pueden estar en Montevideo como pueden estar en cualquier lado, ¿no? Hay una pérdida también, como podríamos decir, de la atmósfera de la ciudad.
1: Eh, pero nada. No. Bien. Alfredo, eh, también estaba, estaba pensando ahora mientras te escuchaba con respecto, por ejemplo, a la Rambla Sur o, por ejemplo, al Estadio Centenario, tal vez a, al debate que conlleva eso, pero también al impulso de ciertas personas que... Están definidas o decididas a llevarlo adelante. Por ejemplo, el caso de la Rambla o el Parque de los Aliados, el caso de, de José Valle y que en esa época eh, Valle impulsa esas creaciones luego de haber viajado a Europa en, en, el, en el entretiempo, digamos, entre su primera y su segunda presidencia. Y ahora que te menciono esto, también recuerdo el fallecimiento del arquitecto Mariano Arana, digamos. Eh, ¿Hay instancias hoy para pensar en la ciudad de Montevideo, en su construcción, en su desarrollo, en, en sus anclajes? Eh, ¿Hay instancias para eso? ¿Crees que las debería haber?
0: Bueno, si, si no las hay, en mi caso lo que intento es generarlas, ¿no? Estas, estas exposiciones de guerra intendente son justamente lugares, enclaves, donde juntar a gente para pensar eh, hay una hay un discurso muy extendido ahora de, de, de la participación ciudadana en las decisiones, este, pero a veces me parece que se le erra un poco el bizcochazo en el eh, termina siendo más este, el pedido de un semáforo en una esquina, ¿me explico? a realmente imaginarnos proyectos este ambiciosos, proyectos que tengan futuro. Te
1: referís, Entonces, por ejemplo, a iniciativas como el presupuesto participativo, digamos.
0: El presupuesto participativo es uno. Eso parecería ser una instancia para pensar la ciudad, pero me parece que termina siendo algo que, que se queda en la, en la chiquita. No, no, no sé, no tengo suficientes este informaciones como para confirmártelo. Es la sensación y es cuando ves la lista de los proyectos que se aprueban, no hay una cuestión ambiciosa, una cuestión... De gran escala, no, no la hay, no la hay. Uh -huh. este, para empezar, porque este, lo dijiste en el resumen, eh, los temas centrales de la ciudad son y siguen siendo, y por lo visto seguirán siendo por un buen tiempo, los temas de la movilidad, los temas de la movilidad. Dijiste, el transporte público y, y el tránsito vehicular particular. Sí. Son dos caras de la misma moneda también. Porque sí. si vos tenés un excelente transporte público, no sal, no salís en auto. Es tan fácil como... También Montevideo no tiene que, que, que inventar muchas cosas. Ya hay N experiencias a lo largo y ancho del mundo de ciudades que han lidiado con estos problemas y los han resuelto. ¿Se precisa plata? Claro que se precisa plata. Pero a su vez también se gasta mucha plata en cosas que... No, no 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 vienen al caso. Ahora eh, tiene, que haber, tiene que haber una cuestión de la participación de la gente, tiene que ser por una más por el lado de la exigencia, a raíz de estar conscientes de lo que está pasando, a raíz de saber cuáles son realmente los problemas de la ciudad. Los gobernantes no se mueven si no hay una presión, digamos, este, a fin de que lo hagan. Entonces si vos tenés a la gente que no, 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 no tiene muy presente cuáles son los problemas, bueno, ahí se vuelve más difícil. Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, Alfredo, no, eh, no puedo evitar hacerte esta pregunta y no quiero con ello bastardear la conversación tampoco, pero eh, conforme ha pasado el tiempo desde que se... Eh, comenzó a conversar el proyecto de la famosa ciclovía hasta que ahora está en funcionamiento. Y además la Intendencia recientemente ha dado algunos datos con respecto a su uso. El debate ha estado permanentemente en los medios de comunicación. Eh, te lo planteo a vos, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Cómo ves el proyecto de la ciclovía? Eh, porque, como decíamos recién, el tema del transporte, y de la movilidad en la ciudad de Montevideo, resulta central. Es fundamental. A mí cualquier cosa
0: que cree multimodalidad al transporte público, yo la aplaudo. Cualquier cosa que quite preeminencia a, al moverse en auto, yo la, yo la aplaudo. Creo que el problema con las ciclovías en general en Montevideo, no solo con la 18 de julio, está en la falta de interconexión de las mismas y en una falta también de educación de, 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 todo, de toda la sociedad en relación al uso de esas cosas. Uh -huh. Hubo, me, me llamó mucho la atención a principio de año, un accidente porque unas personas cruzaron en mitad de la cuadra y, 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 y los propios peatones atropellaron a bicicleta. una bicicleta. Es cosa de loco, pero vos le decís eso a la gente y que no puedo cruzar por la mitad de la cuadra, y no, no podés cruzar por la mitad de la cuadra. Lo hacemos, ¿no? Pero no se puede. Bueno, sí, sí, sí. hay una ahí, porque también podemos ir entrando en lo del tema del tagueo, hay una hay una ruptura del contrato social en general. Hay un problema de cómo es el uso de la ciudad. Este, de cómo se ha tergiversado el uso del espacio público este, algunos por necesidad extrema, como la gente que vive en situación de calle otros porque no hay ninguna condena al mal uso tam también, Va, digo esto desde el, desde el que anda en moto con el, con el caño este, haciendo ruido hasta el que pinta su, su nombre en las paredes claro. Claro. No, hay ningún, no hay condena social no hay, no hay condena policial, no hay condena municipal. claro Entonces, siga, siga. Digo, es como es complicado. Así.
1: Alfredo, mencionabas más temprano el tema de tu performance artística, las que has llevado adelante, junto con un grupo de trabajo destacado, el proyecto Sierra Intendente, justamente. Y ayer, buscando información para preparar el reportaje y hablando del tema movilidad, uno de los proyectos que tenían justamente en carpeta, que ustedes habían presentado, de los que hablaban, era el tren circular en Montevideo, justamente. Y estaba viendo la foto ahora, que es un proyecto del arquitecto Gabriel Terraza, que es un tren muy parecido al que se está discutiendo ahora, en, 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 por lo menos en su, en su forma estética, digamos, eh, circulando por la calle Liniers, por lo que advierto, al costado del, del Teatro Solís, justamente. Eh, contanos primero qué es Gierra Intendente.
0: Bueno, Guerra Intendente es una, es una vamos a decir, una performance artística en donde me pongo en el lugar de candidato a intendente por ningún partido y le y nos juntamos para darle voz a, a gente que tiene mucho para darle a la ciudad, mucho para decir sobre la ciudad, como son los artistas, como son los los cineastas, los propios arquitectos que se juntan, estudiantes, etcétera este Y proponemos cosas para la ciudad. Porque a nosotros nos parece que, que los temas de la ciudad están muy absorbidos por, por el elenco político y, y, y poco más. Entonces está bueno meter la visión, el punto de vista, las, 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 las fantasías, las ideas que tienen otros colectivos. ¿no? Y empezamos a hacerlo en el 2010, hicimos la primera exposición. En 2010 todavía no había el desarrollo de las redes sociales que, que vino después. En el 2015, siempre para las elecciones lo hacemos, uh -huh. en el 2015 eh, ahí sí fue no solo el éxito de la exposición física en sí, sino la repercusión que tuvo a través de, los, de las redes sociales y de los medios, como, como este, y que se hizo eco y que fue muy, muy movilizador porque de alguna forma obligó al sistema político, a todos los candidatos a visitar la exposición, eso fue increíble todos visitaron la exposición, nosotros en, el, en nuestro eslogan decíamos este, como que podés llevarte las ideas, no, no, si, no, no, ah, te robaron la idea, no, no, llévatelas, como diciendo, uh -huh. ah, no me acuerdo bien cómo, cómo era, estaba bueno. En algunos es... casos
1: también te homenajearon los eslóganes ¿no? Sí, claro. O algo muy sí. parecido al... La ciudad que queremos, por
0: ejemplo, la ciudad que queremos que hablaba de eso, la ciudad del... que queremos como el deseo, la ciudad que queremos que sea, y la ciudad que queremos de... con el corazón... Este, no importa, llévenselo, la cuestión es que hagan, que se inspiren, porque a veces me da la sensación de que hay como una cortedad de, en, la, en la inspiración. Pero bueno, para eso estamos los artistas también, para, uh -huh. para tirar la pelota bien alto. Y, y hicimos la, la última, fue en el 2020, en plena pandemia, hubo una ventana de oportunidad que nos permitió inaugurar y todo, pero bueno, esas fue más bien, bien complicadas. no me quiero ni acordar. Este, y ahora para el 25 seguramente hagamos otra, otra otra performance de este tipo.
1: Vos llegaste a hablar con los candidatos. Algunas de las propuestas que estaban presentadas justamente por este equipo que integraban 12 personas, ¿la viste incluida en algún programa de gobierno? ¿Alguno dijo, esta me la llevo? Como vos decías, tomo esta idea, pretendo llevarla a la práctica.
0: Mira, es, eh, es difícil... De, de si eso ocurrió uno a uno, ¿no? si ex, estrictamente tomaron una idea. Nuestras ideas fuerzas, por ejemplo, en la de 2020, nosotros dividimos la, la, la exposición en tres, en tres grandes áreas. ¿no? La periferia, el mundo de la ecología y la ciudad, uh -huh. y el mundo del patrimonio. Eran como nuestras, nuestras intenciones más, más fuertes. De ahí a que luego hayan tomado estrictamente un proyecto y lo hayan hecho... No, no sabría decirte, no lo creo. Pero entiendo que todas esas ideas terminan permeando en las gestiones municipales. ¿Por qué? Porque la gente empieza a, a, a pedirlo también. Uh -huh, uh
1: -huh. Alfredo, pasemos a, al tema por el cual justamente te convocaba para, para el reportaje. Días pasados en tu, en tu cuenta de X publicaste una foto, que es la fachada posterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y allí alertabas por el problema del tagueo, ¿eh? que son, según tú este, allí aclaraste, las firmas indiscriminadas en el espacio urbano, y entendés que eso está fuera de control. Planteas también que eso requiere de un diálogo con los autores y un respeto mayor por la arquitectura de Montevideo. En primer lugar, aclaremos qué es el tagueo, porque hoy cuando lo mencioné al, al arranque del programa, tal vez no mucha gente... Eh, supo de qué estaba hablando cuando mencionaba esto. Hice una asociación tal vez este simplificadora con el tema del graffiti. Pero, ¿qué es el tagueo? Está buenísimo este, diferenciar una cosa de la otra,
0: ¿sabes? Están los artistas urbanos, los que hacen murales, los que hacen el graffiti. El graffiti es mucho más que simplemente escribir un nombre yo lo llamo artistas urbanos hay un montón de colectivos que trabajan seriamente al respecto que son respetuosos con la ciudad que trabajan en muros predeterminados que viajan por el mundo haciendo su arte contratados por municipalidades de muchas de muchas de muchos países eso, es, eso yo lo llamo el arte urbano el mundo del graffiti el tagueo es una cosa bastante más eh, paupérrima, digamos, es una cosa bastante menos artística, por no decir en absoluto artística, que es como si vos, Francisco, agarraras y empezaras a escribir Francisco en cada superficie lisa que ves cerca de tu mano. No sé, digo, te dan ganas de darle un papel al muchacho y que, y que, y que escriba ahí. Eso es el tagueo, es firmar, es firmar, es como marcar el territorio. Uh -huh. eh, yo viví en San Pablo, vi el proceso... Este, imparable de los tagueadores que allá se llaman pilladores es la pillazón y la lucha era en qué lugar más arriesgado lograban escribir su nombre entonces empezaron a colgarse de edificios de 20 pisos de alto y escribirlo en el piso 17 ponele. Bueno, eso, eso produce una, un ambiente tenebroso en la ciudad porque la, la verdad es que crea una sensación de mugre de decadencia, de descuido, de vandalismo, uh -huh. que no ayuda a nada a la convivencia ni, a la, ni al orgullo que deberíamos tener por, por, por la ciudad que habitamos. Entonces, por eso me gusta hacer como esa diferenciación. Realmente hay artistas urbanos, pero que, 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 que se ven también, de alguna forma, lastimados por el accionar de estos otros, no les hace bien. Y estos artistas urbanos sí trabajan en en muros especialmente cedidos o por concurso o contratados por comercios para pintar la fachada. Eso es una cosa.
1: Galino, y esto, por ejemplo, aclaremos un caso, por, para, para citar un caso, por ejemplo, el que hizo en el IPA. Cole,
0: Colectivo Licuado, por ejemplo. Uh -huh. este
1: Hay muchos más. Y otra cosa no. es esto que vos veas, por ejemplo, y en otra la cosa facultad es de derecho.
0: El, el tagueo, justamente, que es, Francisco o Alfredo, que nos pongamos a escribir nuestro nombre, que nos inventemos un logo y que empecemos a escribir eso por todos lados. Eso para mí me parece un sinsentido. Ahora, esto, a mí me costó mucho elegir una foto. Tengo decenas de fotos, decenas de fotos. Elegí la foto de la, de la fachada trasera de la, de la Facultad de Derecho de Udelar porque estaba plagada de, de, de estos tags y porque es un monumento histórico. Y hay un en la ley de faltas, está previsto que eso debe ser... Este, de alguna forma, punido. Yo en el, en el tuit pongo que estaría bueno un diálogo con, las, con, los, con los que hacen esto. Después tuve en el día mismo que, que, publicamos, que publiqué esto, un montón de gente que me decía, claro, la imposibilidad de, de acercarse a, 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 a este universo de, de personas que van escribiendo su nombre por ahí. De todas formas, yo creo que hay un grupo de 10 de estos de estas de estos de estos personas, no más de 10, que son responsables del 90% del tagueo de la, de la ciudad. Ah, ¿sí? A mí me llevó una hora averiguar los nombres, que no los voy a decir, no importa. Digo, ¿cuánto le puede costar al Ministerio de, del Interior este averiguar quiénes son? Nada. Uh -huh. Y ahí sí me parece que valdría la pena la punición. El diálogo lo refiero a en general para que eso no se vuelva un ejemplo, y para que eso no se transforme en con la costumbre de que está permitido, ¿Sabes lo que hacen ciudades como Barcelona o como París? A ver. Hacen una cosa que tiene que ver con aquello de la teoría de los vidrios rotos.
1: La de Rudolf y en Nueva
0: York. Por ejemplo, y es que no los dejan durar ni un día. Entonces tienen cuadrillas, cuadrillas propias de las municipalidades, que van y lo limpian. Porque si vos lo dejás, y al lado viene otro, y al lado viene otro, y al lado viene otro, bueno, está, esto está permitido. ¿entendés? Entonces claro. eso eso es una buena forma de empezar a, a tratar de erradicarlo.
1: Uh -huh. Pero no Después, es el único caso el que vos citabas de la, de la Facultad de Derecho, que realmente uno la foto la ve y, y le, da, le da pena. porque Da miedo. Eh, bueno, eh, porque además no solamente está en lo que vendría a ser la parte baja de la, de la fachada, sino que en los arcos también, de las, de las ventanas, también están alcanzados por esto por este tagueo digamos. no Por eso te
0: digo. ¿Por qué? Porque, bueno, da la sensación de que esto está permitido. Entonces sigo, y sigo, y sigo. Y es desafiante también. Che, mirá, puse mi firma más arriba que la tuya. Eh, la, las lógicas... A ver, también yo creo que hay una pulsión, vamos a decir, creativa. Vamos, va, vamos a intentar pensar que hay una pulsión creativa atrás de esto. Bueno, capaz que están faltando espacios donde donde estos jóvenes este, puedan, puedan colocar su creatividad. No, yo no lo sé. Yo lo que sé es que hay un atentado contra monumentos históricos, contra edificios históricos, unas personas que escriben con seudónimo, pero que es fácilmente rastreable quiénes son, un grupo de estas personas que son relativamente pocos, que, que son identificables y que algo podría hacerse con, con ellos, una campaña para educar, para que, para, que, para que se entienda que estás dañando propiedad común, propiedad pública, monumentos históricos, unas cuadrillas que salgan a limpiar de los municipios, de la intendencia, esto, esto lo, lo hacen otras ciudades, porque también es, hay que recordar que esto es un fenómeno mundial, claro. y que bueno, otras ciudades han, han ensayado soluciones a esto, y bueno, con todas, estas, con todas estas ideas me parece que es un lindo combo para empezar uh -huh. a atacar el, el daño, ¿no?
1: Si veíamos una, una facultad de derecho con, con este problema que se, que se advierte eh, el de la Biblioteca Nacional da la impresión de que es aún peor, ¿no? Porque es, Va, es directamente antiguo. en la fachada eh, que además yo ya comentaba hoy más temprano que la propia reja que está allí afecta notoriamente la fachada más allá de que es una necesidad o aparentemente es una necesidad para que no se utilice justamente por las personas que están en situación de calle pero el deterioro de la fachada de la Biblioteca Nacional es, es, es realmente eh, aún más sorprendente que el caso anterior.
0: Sí, este, capaz que se acuerdan, pero yo he visto limpiar esa fachada varias veces a lo largo de los años, y creo que en este momento se han dado por vencidos, se han dado por vencidos, pero, pero insisto, si vos dejás un vidrio roto que, que siga de largo, es, 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 es muy fácil. Es un trabajo... ...continuo... ...es un trabajo continuo... ...lo otro que sorprende es que hay cámaras... ...hay muchas cámaras ¿no? en la ciudad de Montevideo... ...este... ...capaz que no está en el radar... O cap ...capaz que no es del interés... ...ni de la policía... ...ni de la intendencia... ...apenar estas cosas... ...yo no, no estoy en la cabeza de ellos... Uh -huh. ...lo cierto es que me parece... ...me pareció... ...que el tweet que, que escribí... tuvo una reacción bastante masiva... ...lo que implica que hay mucha gente viendo esto... porque ...lo peor que podemos hacer es naturalizarlo también... Pero bueno, vi, vi que hay mucha gente preocupada con esto, viéndolo, viendo el deterioro que causa la ciudad. Este, y, y me parece una de, las, una de las cosas del mal uso del espacio público, este, por aquello que decíamos hace un rato, de que el espacio público es cada vez más el espacio de nadie. Pues uh -huh. si, si el espacio público fuera de, se sintiera propio, y no, y no lo, no lo, no lo vandalizarías.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, vos entendés de todas maneras que para cierto grado de expresiones culturales deben existir esos espacios. De ahí la propuesta justamente de que existan instancias de diálogo entre las autoridades y justamente grupos o, o, o expresiones en ese sentido para que dispongan de esos espacios. Exactamente,
0: exactamente. Canalizar esa pulsión, porque es una pulsión. Y de nuevo, ¿no? diferenciar claramente lo que es el, el, el grafiti, el, el arte mural urbano del tagueo. Son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Bueno, pará. Otro, otro tema que, no, que no es menor y que a mí ayer no me dio el tiempo al final a seguir posteando, es que esto en relación a individuos que se organizan o no, que hacen esto en solitario o no. Pero después está el maltrato de los clubes de fútbol con la ciudad. Yo no sé si, si, si a esto ver. ya a la, a la gente, cuando yo le digo esto, claro, según sea Peñarolo Nacional, te dicen, bueno, pero no sé qué. Es monstruoso lo que hacen. Eh, los invito a pasar por la calle Minas, esquina Canelones, uh -huh. es el, el convento de los capuchinos, no lo recuerdo bien, bueno, hay una iglesia de San Antonio ahí, uh -huh. hay una pintada de Peñarol que dura una cuadra más o menos. Eso es monstruoso. Eso es una institución que tiene una sede. ¿Quién, quién se hace responsable? ¿O alguien piensa que está bueno eso? Y lo, lo otro está mal y eso está bien. Después las pintas políticas. Eso de que los muros hablan. Yo, has intentado hablar con un muro, no, no te dice nada. <risa> no, no hay forma. Después, eso a nivel, y eso son instituciones, son clubes de fútbol, partidos políticos, tienen sede, personería jurídica, presidentes, y van impunemente por la ciudad escribiendo las cosas que no sé a quién le interesan, ¿entendés? Te voy a decir una máxima. La arquitectura no es sustento no es soporte de la pintura a menos que esté en el diseño original del edificio. Si en el diseño original del edificio vos considerás que hay un mural, como en México Diego Rivera, o considerás que hay un mosaico, como en tantos edificios de depósitos, que, que, que una ley que está vigente que nadie respeta, de que un artista nacional haga un mosaico, un mural en la entrada de los edificios, ok, eso es, está dentro del diseño original. Pero que vos vengas tan contento y le escribas tu, tu consigna política o, o tu viva tu, tu tu club de fútbol, eso 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 es tan, eso no se debe hacer, no se puede hacer. Y la tercera área que estropea la ciudad de forma atroz también, pero esa es paga y esa está totalmente regulada y que estoy deseando que, 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 que de una vez por todas se prohíba, como han hecho tantas, tantas ciudades, son los carteles de publicidad. Yo no tengo ganas de ir caminando por la ciudad y encontrarme con un cartel de jabón en polvo de, de 30 metros de alto. No tengo ganas, no me interesa. No mm -hmm. quiero que se me imponga. Mm -hmm. Ciudades como San Pablo lo han prohibido. San Pablo, no te digo París o Madrid. San Pablo lo prohibió. No pasó nada. Se prohíbe y listo. No puede, no se me puede imponer a mí un producto una marca en el espacio público. ¿Por qué cada vez que leo el nombre de una calle tengo que leer una marca arriba? Mm
1: -hmm. Bueno,
0: eso también es vandalismo. Eso es vandalismo pago.
1: Es todo es todo un debate porque, por supuesto, allí hay recursos comerciales, recursos que ingresan a la, a la intendencia, se mueve cierto cierto este, área de la economía. También es cierto que hemos traído aquí el programa a especialistas del de tránsito y también nos plantean que publicidad, por ejemplo, a la vela de las rutas o de las calles puede justamente llamar a la desatención. De quienes están justamente al frente de, de un volante Es todo un debate Hay que recordar
0: Francisco, Que no recuerdo digo. si
1: en esta gestión O en la gestión pasada de la intendencia de Montevideo Se hizo una reglamentación Por lo cual en 18 de julio Los comercios tenían que retirar parte Justamente de la mampostería que tenían hacia afuera Justamente para intentar eh, buscar un, 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 un sentido O algo más central a la ciudad Y que no cualquiera Porque cualquier momento ya iban a llegar al punto De que esa mampostería llegara hasta la vereda Digamos, ¿no?
0: se avanzó en eso 18, lo aplaudo me alegro tiene que seguir tiene que ir tiene que meter el, 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 el tiene que apretar el acelerador pero te digo empezamos hablando del tagueo y de unos y de unos jóvenes vándalos y yo quiero hacer hincapié que el vandalismo puede ser pago y puede ser institucionalizado también puede ser de instituciones muy serias y muy queridas y que eso está mal también o lo otro que está mal Vos decís, claro, esto genera una una cierta economía. Es ridículo con lo que pagan por poner un cartel de set es bastante desproporcionado. Yo podría hacer una yo podría pagar una campaña de poner mi cara por ahí. Uh -huh. No es tanto. No, no se imaginen qué es. Entonces están mal vendiendo el espacio. Brisas en las terrazas de los bares con el logo de la bebida o de la cerveza. Está mal. No nos podemos acostumbrar a eso. Está mal, no se puede privatizar el espacio público de esa forma. no ah, Yo no quiero verlo. No, no Tengo derecho a no verlo. Eh, las banderas que ponen en la Rambla, ahora en, en verano, eh, es, es a mí me da eh, a mí me da vergüenza ajena. Las banderas como las marcas de alfajores y de emergencias médicas. Eh, me da vergüenza ajena. Inventen otra forma de hacer publicidad. Vos, vos tenés una empresa, querés hacer publicidad... Bueno, inventá, en lugar de poner el, 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 la foto del, del, del envase de jabón en polvo, hacía un jardín vertical, entrega algo a la ciudad, Hace un concurso de murales, entrega arte a la ciudad, pero no me pongas el, la foto de jabón en polvo. ¿Querés hacer propaganda en la Rambla, con una bandera de tela, en unos palos? ¿Por qué no haces un, no sé, mejorar la condición de la arena, ayudar en la limpieza? Y poner un cartelito, esta empresa ayuda en el mantenimiento. ¿Me explico? Hay sean más imaginativos, eso es muy burdo. Uh -huh. Es muy burdo meter el, el, la marca en el espacio público así en un pedazo de tela. Es
1: burdo. Alfredo Sierra, artista visual. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: Bueno, gracias a ti. Un saludo grande.